0: Ze 70 kilometrů nad zemí dokážou rozpoznat prasklinu ve zdi nebo dokonce milimetrový posun půdy. Řeče o speciální soustavě družic jménem Cosmo SkyMet. Italská vesmírná agentura je používá při krizových situacích, ale i pro propojení kultury a kosmu. V dnešním vědecko technologickém magazínu Radiožurnálu o tom uslyšíte víc. Ze všeho nejdřív se ale dozvíte o tom, jak čeští vědci vyvíjejí pro policii systém zastavování aut na dálku. Jak přesně funguje, i na to vám v experimentu odpovíme. Tak dobré dopoledne. Policisti by mohli za několik let zastavovat prchající řidiče bezpečněji. Jejich experti, totiž spolu s vědci z Pražského ČVUT a Brněnského VUT, vyvíjejí systém zastavování aut na dálku. Namísto fyzického vytlačování policejním vozem nebo pokládání hřebového pásu, který propichuje pneumatiky, by mohli pro následovanému autu elektronicky vypnout čerpání paliva do motoru.
1: Se Zdeňkem Lokajem z Českého vysokého učení technického se teď žijeme do role policistů, kteří zastaví ujíždějící auto. Tak, auto okolo nás teď projelo. Teď ho začneme tedy pronásledovat. Teď
2: ho pronásledujeme. Jsou zapnuté majáky a to znamená, že na druhou výstrahu řidič nereaguje a můžeme tedy použít systém zastavení vozidla. My tady máme připravený tablet, na kterém vidíme několik aut. Na tabletu jsme si vybrali to naše pronásledované vozidlo podle kritérií, že vlastně nejrychleji a stisli jsme tlačítko blokovat.
1: Autu se hned rozblikali blinkry a začíná zpomalovat. Jak to? My jsme mu odpojili
2: přívod paliva. To je způsob, jakým jsme schopni to vozidlo znehybnit, ale zároveň ho nezastavíme na místě, protože by to bylo příliš nebezpečné.
1: Teď jsme přesedli do druhého auta a budeme v roli prchajících. Tak v tuhle chvíli ujíždíme
2: policistům a oni nás na dálku se pokusí vypnout. V tuhle chvíli se auto zamknulo a systém odpojil přívod paliva. To znamená, to už můžeme šlapat na napr-
1: nechceme a už dál nepojedeme. Dokud policista tento systém neodblokuje. Přesně tak. Vozidlo dojede už jen se trvačností a zastaví. Policisté by tak nemuseli přistupovat k nebezpečným donucovacím prostředkům.
2: No tak mohlo by se vyhnout tomu, že bude realizovat tzv. Pit manévr, kdy řízeným nárazem do vozidla ho zastaví, případně používání takových jižků, které se natahují přes silnici, jsou to tzv. zastavovací pásy, v úplně nejkrenějším případě nějaké střelby. Střelby do pneumatik? Střelby do pramatik.
1: Zdejně otevřel kufr pro vozidla a ukazuje na dvě krabičky. Bílá ovládá přívod paliva do motorů. A k této krabičce je připojená ještě modrá krabička.
2: Ta modrá, ta komunikační, ta už se dneska do vozidel některých, těch nových, vlastně montuje, ale do budoucna by to měla být jakási standardní výbava všech osobních vozidel.
1: Vědci tady totiž využívají už existující technologie, která umožňuje autům komunikovat s okolím, třeba o dopravní situaci.
2: Už dneska jsou osazeny města, křižovatky, ideálně cené v České republice, kde je možné přijímat zprávy, kterým se říká, v 2X zprávy nebo kooperativní zprávy, poskytující aktuální a místně relevantní informace.
1: Podle Zdeníka Martináska z Vysokého učení technického v Brně nebude možné, aby si třeba nějaký hacker sám vytvořil program, kterým by se do systému naboural a posílal vozům příkazy. Jeho program by totiž neměl klíč, který by mu umožnil vstoupit do celého systému. Ten klíč se získává při registraci, takže pokud vy to nezískáte, nejste validní v tom systému registrovaný, tak vaše zprávy nikdo nečte. A auta na takový program nějak nereagovala. Nebezpečí je spíše v lidském faktoru, třeba v nedostatečné ostražitosti samotných policistů. Pokud by nějaký hacker dokázal ucizit třeba tajný klíč policejní jednotky, tak by si dokázal podepsat tu zprávu. Takovýto komunikační systém zatím mají jednotky procent vozů. Podle vědců jich ale bude přibývat a pak by ho policie mohla začít využívat. Podle
2: naší právní analýzy, na které jsme spolupracovali s kolegy z Masarykové univerzity, z právnické fakulty, se domníváme, že současná právní úprava. Zákona o policii České republiky umožňuje takovéto prostředky využít.
1: To ale bude v praxi podle expertů nejdříve za pět let. Michal Šafařík, Radiožurnál. V
0: pravidelném sobotním magazínu Radiožurnálu Experiment už jste slyšeli reportáž o dálkovém zastavování prchajících řidičů. Tento elektronický systém by za několik let mohli používat policisté místo zastavovacích pásů nebo takzvaných pit manévrů, tedy fyzického vytlačování ujíždějícího auta. Umožňují to ale české zákony. Reportér Experiment Michal Šafařík se na to zeptal Jakuba Harašty z Ústavu práva a technologií právnické fakulty Brněnské Masarykovy
3: univerzity. Ten mechanismus by se dal podřadit pod použití doncovacích prostředků v rámci zákona o policii České republiky, který vznikal za odlišné technologické technické společenské reality. Takže ten zákon na to výslovně nemyslí. My máme nějakou možnost interpretace? ale zákonu policii České republiky dneska obsahuje doncovací prostředky primárně pojaté jako násilné doncovací prostředky. Zatímco ten systém, jakkoliv je poměrně invazivní, tak je jeho využití nenásilné. To znamená, já považuji za vhodnější legislativní změnu, která by s tímto systémem explicitně pracovala. Na druhé straně současná legislativa je dostatečně v úvozovkách technologicky neutrální, aby nám to umožnila být s nějakým kompromisem. Kdyby k takovéto změně mohlo dojít? Změna zákona o policii České republiky je poměrně komplikovaná komplexní záležitost, ale myslím si, že kdyby si to někdo opravdu vzal za své, tady tuhletu změnu, tak bychom mohli tenhle systém používat v horizontu několika let. Může do toho promluvit třeba i evropská legislativa? Tohle je věc, která je často nepochopena veřejností a evropská legislativa nemůže mluvit úplně do všeho, ale právě jenom do věcí, které jsou vymezené v těch zakládacích smlouvách. Smlouvě o Evropské unii, smlouvě o fungování Evropské unie a ten vnitřní prostor bezpečnosti, kam by tohle rozhodně spadalo, tak ten manévrovací prostor je tam jako velmi limitovaný. Toto je tedy v kompetencích českých orgánů? V kompetenciích uh, národních orgánů uh, ten manévrovací prostor Evropské unie je tam v tom omezený. On není nulový, ale je výrazně omezený. Počítá s nějakým podobným způsobem zastavování aut legislativa nějakého jiného státu? Já si nejsem vědomý toho, že by přímo existovala legislativa, která by to umožňovala. Na druhé straně ve Spojených státech existuje systém OnStar, provozovaný v automobilech společnosti General Motors, který vlastně umožňuje policii autu, které je ukradené po nahlášení krádeže jeho majitelem třeba neumožnit nastartovat anebo mu právě omezit výkon. Je to tam vázané právě ale na souhlas toho majitele, na jeho žádost, ne na autonomní úkon policie. Zastavování vozidel na dálku
1: by fungovalo na základě systému V2X. Co to je? K čemu je dobrý?
3: Tohle je vlastně systém, který by nám měl umožnit splnit takové naše sny o těch lepších městech budoucnosti. Je to vlastně systém, který by měl zajistit, že auta spolu mohou komunikovat, že mohou komunikovat se semafory, semafory budou chytrými semafory a budou dynamicky reagovat na dopravní situaci a tak podobně. Takže třeba kdyby z jednoho směru jelo více aut, nebo kdyby se blížila nějaká sanitka nebo hasiči, tak ten semafor by na to reagoval? Tak to je v podstatě jako kdyby ten předpoklad. Ve chvíli, kdy máme vlastně ty jako v úvozovkách chytré semafory, které si s těmi auty umí povídat přes tady tyhle moduly, tak umožní třeba zkrátit červenou a tak podobně. Kdyby to asi mohlo fungovat? Tohle právě záleží na tom, jak brzy se ta technologie stane běžnou součástí. Když se podíváme na průměrné stáří vozového parku v České republice, jsme na nějakých 12, 13, 14 letech, tak se určitě bavíme o horizontu 20 let minimálně.
1: Říká pro magazín Experiment Jakub Harašta z Ústavu práva a technologií právnické fakulty Masarykovy univerzity. Moc vám děkuju. Také díky, sledu. Michal Šafařík, Radiožurnál.
0: Únor je dalším extrémně teplým měsícem v řadě. Podle meteorologů je v Česku zatím nejteplejším za posledních nejméně 100 let, a to s velkým náskokem. Problém to není jen pro milovníky lyžování, projevuje se to i závažnějším způsobem, třeba při výrobě jídla, tedy v zemědělství. Jak změna klimatu dopadá na farmáře, náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba se to vydal zjistit za sedlákem ke Zruči nad Cázavou, a to na farmu, která získala už několik ocenění za regenerativní hospodaření.
4: Na farmě rodiny Cihlářových mě vítají štěkající psy, osel, pasoucí se koně
5: a také spousta zemědělské techniky. Ta klimatická změna už je tady, že? to se nebavíme o, o době, která teprve nastane, ale ta klimatická změna je tady. Dneska máme 20. února a myslím si, že vegetace už začíná místo toho, aby jsme tady stáli někde ve sněhu, tak můžeme slyšet skřivánka a vidíme na na polích už se pracuje, takže rozhodně jako prodlužuje se vegetační doba, ale to určitě není úplně pozitivní, protože s prodloužením vegetační doby rozhodně zase ty rostliny samozřejmě mají větší spotřebu vody, takže proto proto nám může docházet jako k rychlejšímu vysoušení půdy, rozhodně je i jiný tlak v, v oblasti chorob, třeba polních plodin, Určitě u našich zvířat vidíme, že nám klesá produkce třeba mléka u dojnic, když jsou, když jsou ty teploty extrémně vysoké.
4: Sedlákrádek cihlář hospodaří tady v Milošovicích uzručená Cázevou spolu s manželkou a třemi dětmi. Chovají 120 krav a doplňkově pěstují plodiny, hlavně pro sebe a svůj dobytek. Důsledky současných vysokých teplot a celkově teplejšího klimatu vidí i tam, kde by si to člověk možná neuvědomil.
5: Škůci v podobě černý zvěře. Nemají vůbec žádné okno v reprodukci, takže černá zvěř se rozmnožuje 365 dní v roce, tak jak to slýchám od myslivců. To znamená kanci a podobně. Jasně, jasně. Ti vám to tady rozvorali. Tohle pole jsme na podzim seli dvakrát. Dřív, když přišla zima a napadlo metr sněhu nebo byly teploty hluboko pod mrazu, tak samozřejmě jako slabší zvířata uhynula. Dneska se nic takové neděje. Takže to byly kanci a teď za zvuku skřivána
4: který nám tu lítá někde nad hlavou. Se s Radkem Cihlářem můžeme přesunout na jiná místa jeho farmy a ukázat si další důsledky toho, že zažíváme možná nejteplejší únor v měřené historii. To ještě uvidíme. Každopádně jeden z nejteplejších.
5: Te, teď bych mohl ukázat úplně zelenou louku, kde prostě tráva v 20. února prakticky by se dala spásat. Už nám tady kvete dokonce sedmi krásky sedmi kvetou. Sedmi krásky kvetou. Sněženky nám kvetou. Takže vegetace prakticky už začíná, už začíná probíhat. A to možná můžete mluvit o štěstí, že nemáte nějaký ovocný sad nebo něco takového, ne? Ovocnáři, ty na tom jsou ještě hůř právě protože tím, že ty stromy nakvítají dřív, jsou prakticky pravidelně postižený nějakými jarníma mrazíkama. Říká za začínajícího deště
4: Radek Cihlář, který spolu s rodinou vyhrál Ocenění Česká farma roku 2020 a za rok podobné v programu Pestrá krajina. Z Milošovic, Úzruče nad Sázavou, Jan Kaliba, Radiojhodnál.
0: I ve tři čtvrtě na deset posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Jak využívat vesmírné technologie v archeologii a k ochraně památek? Otázka, kterou se dlouhodobě zajímají zabývají výzkumníci v Itálii. A teď přijeli o trendech a výzvách v ochraně památek z vesmíru debatovat na půdu italského kulturního centra v Praze.
6: Plošiny uprostřed Pompejí startuje černý dron vybavený speciálními senzory a začíná skenovat rozsáhlý archeologický areál pod sebou. Italský region kampánie patří mezi průkopníky ve využívání moderních technologií k ochraně svých památek. A kromě dronů testují právě v Pompejích a ruinách města Pestum taky využití soustavy družic Cosmo Skymet. Tu tvoří celkem pět satelitů, které obíhají asi 700 kilometrů nad zemí. Podle Alessandra Coletti z Italského vesmírné agentury je jejich největší výhodou, že mohou pracovat nepřetržitě. V
4: případě
1: Pompeji jsme pozorovali, jestli se některé domy hýbou, i když jen o pár milimetrů. Těchto pár milimetrů je velmi důležitých, protože pokud čekáte dlouho, z milimetrů se stanou centimetry a dům spadne.
2: of the the
4: houses.
6: Kromě archeologie je tak možné družice používat například při přírodních katastrofách a krizových situacích.
1: Obíhají směrem od severního k jižnímu pólu. Planeta se tedy otáčí v rámci těchto oběžných drah, takže je vidět všechno po celé zemi
6: dodává koleta. Zmocněnkyně pro inovace a startupy v kampánii Valerie Faščone vidí jako výhodu i to, že s testováním nových postupů vznikají společné databáze, ze kterých může čerpat kdokoliv na světě. You have to learn, where is to use. Musíte se naučit, kde je lepší používat ty či ony technologie. Je to velmi fascinující. Zároveň to má velkou hodnotu i z obchodního hlediska. Můžete vytvořit nová pracovní místa, kapacity, startupy, produkty a to všechno jsou peníze pro A na tom, že systém Cosmos met má potenciál i pro naše podmínky, se zhodují také čeští zástupci. Podle vrchního ředitele sekce kulturního dědictví ministerstva kultury Vlastislava Ourody by mohl zásadně pomoct s péčí o české kulturní dědictví. Myslím si, že ten přínos je právě v tom sledování stavu památek, protože personální kapacity jsou a zřejmě vždycky budou Omezené. Máme 40 000 nemovitých kulturních památek, 600 chráněných území a obrovské množství archeologických památek. Velké možnosti uplatnění vidí také Václav Kobera, ředitel odboru kosmických aktivit a nových technologií ministerstva dopravy. Už
4: jsme s italskou ambasádou a s italskou kosmickou agenturou další dobu řešili, kde bychom mohli dál spolupracovat, protože spolu docela dlouho a už se spolupracujeme v oblasti technologií a ve vědě, tak jsme si řekli, že by bylo praktické otevřít i možnosti spolupráce v aplikacích, to znamená v té oblasti, kde se využívají kosmické.
6: Kromě ochrany památek by se systém podle něj dal využít také v zemědělství nebo dopravě. Konkrétní možnosti česko-italské spolupráce je ale třeba ještě podrobněji projednat. Bára Vránová radiožurnál.
0: Pro klasickou chirurgii je hlavním nástrojem skalpel. Modernější lékařské přístupy se ale snaží lidské orgány co nejvíc zachovat, říká to kalifornský lékař Kenneth Binmoler, držitel stovky patentů v oblasti endoskopie. To je metoda, při které lékaři vstupují do lidského těla skrz trávicí soustavu. Své novinky představil i na pražských endoskopických dnech.
7: Naše oddělení se specializuje na intervenční terapeutickou endoskopii. Soustředíme se na terapii a neděláme endoskopická vyšetření. Neděláme tedy třeba screening nádorů. To mají na starosti jiná oddělení, ale my rakovinu léčíme. podle vás právě tenhle obor zajímavý. Co mě zaujalo na terapeutické endoskopii je zachování orgánů, vyhnout se chirurgii, která je nejenom více invazivní, ale jejím výsledkem je obvykle ztráta orgánu nebo jeho části. Myšlenka chirurgie je odlišná od myšlenky endoskopické terapie. Cílem endoskopické terapie je respektovat a obnovovat. Naproti tomu chirurgický přístup je resekovat, vyříznout. S endoskopickým přístupem nejenže minimalizujeme poškození, ale také hledáme více fyziologické, více respektující způsoby, jak léčit nemoc. To je ale poměrně nová úloha endoskopie. Historicky měla terapeutická endoskopie roli doplňku k chirurgii, například paliativa. Lidem s neléčitelnou rakovinou, kterým nádor blokoval trávící trakt, jsme vložili stent, aby blokádu uvolnil. Nebo jsme se starali o pacienty, kteří nemohli absolvovat chirurgickou operaci. To byla historie. Teď jsme ale i konkurencí chirurgie. Novými technikami dokážeme odstranit nádory, které ještě neprorostly příliš. Hluboko. Nebo umíme vyndat kameny zevnitř žlučníku a žlučník přitom zachovat. Je mnoho příkladů a některé jsem předvedl právě tady na endoskopickém kongresu v Praze, kdy je endoskopie léčbou první volby. Operace pak zbývá jen pro pacienty, kteří na endoskopii nemohou. Čemu vděčíme za ten pokrok?
2: Jsou to nové technologie? Ano, ano,
7: je to moje práce a vášeň vyvěd inovace. Vynalazl jsem zařízení, které se jmenuje Lumen a poziční kovový stent. S ním se můžeme dostat i mimo trávicí trakt, což bylo revoluční. Předtím jsme se mohli pohybovat jen v rámci trávicí soustavy. Teď se ale pod ultrazvukovou kontrolou dostaneme k orgánům, jako je žlučník. Můžeme vkládat bypassy a další procedury, které se dřív dali dělat jen chirurgicky. Tato to zařízení nás posouvají dále a proto jsem věnoval svou kariéru vývoj nástrojů. Jak
1: ten stand funguje? Můžeme si to představit jako odbočku z tunelu trávícího
7: traktu? Je to jako tunel, spojka k objektu mimo trávící trakt. Je to anastomoza, což bylo dříve výsostné území chirurgu. Teď ji ale používáme jako most, abychom propojili různé systémy v těle. Co dalšího byste v endoskopii Rád vyřešil. Počátkem tisíciletí to vypadalo, že se blíží revoluce v chirurgii, takzvaná NOTES chirurgická metoda využívající vstupy přes přirozené tělní otvory. Například by bylo možné se dostat ke žlučníku přes žaludeční stěnu a vytáhnout ho tu diven. Jenže tehdy jsme na to neměli ty správné nástroje. Uzavřít takové řezy bylo příliš riskantní, mělo to hodně komplikací. Teď ale máme lumen a poziční stenty. Máme nástroje na šití, které dřív nebyly. Máme nové svorky kterými bezpečně uzavřeme jakékoliv otvory. Určitě zažijeme znovu zrození metody NODES, která dosud hibernovala, ale znovu se probouzí. Vysvětluje v
1: magazínu Experiment Kenneth Binmoller, odborník na endoskopii z Kalifornsko-Pacifického lékařského centra v San Francisco. Martin Srb, Radiožurnál.